0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Nesta temporada, como já sabem, vamos abordar a temática de das alterações climáticas e do ambiente. No entanto, neste episódio, vamos abordar a gestão de recursos. Comigo hoje tenho então a professora Hilda e a professora uh, a Karina. Podem se apresentar para as pessoas que estão lá em casa, que não vos conhecem, que querem saber um, um pouquinho mais sobre quem, quem vocês são.
1: Uh, o meu nome é Karina Almeida. Uh -huh. Sou engenheira do ambiente de, de profissão, de, desde sempre, e de formação. Uh, e sou professora na, na, Universidade, na Faculdade de Engenharia, uh, de, do curso da Licenciatura e Mestrado em Engenharia do Ambiente.
0: É, eu sou
2: Sou Hilda é, de A minha formação base é o oceanógrafa, portanto, tudo o que tem a ver com o oceano, e doutorada em Engenharia do Ambiente. E sou também aqui professora na Faculdade de Engenharia, aqui da nossa forma.
0: Muito bem, portanto, isto traz-nos, então, à temática principal. O que é a gestão de recursos? Em que consiste? Qual a sua importância? Quem quiser responder, está à vontade.
1: <risos> bem, nós temos vários tipos de recursos, não é? os Ficando nos recursos naturais, temos os renováveis e os não renováveis. Os recursos são essenciais à nossa sobrevivência não é? Dependemos deles para as variedíssimas ocasiões do nosso dia-a-dia desde o nível energético, a alimentar, e portanto a gestão, bem, principalmente dos não renováveis, mas cada vez mais dos renováveis, dos recursos renováveis, é essencial, não é? Porque depende, a nossa sobrevivência depende desses recursos e portanto é essencial gerir, fazer uma, uma boa gestão da, da sua disponibilidade.
0: Muito bem. Então agora aproveito a pergunta para a professora Hilda. Portanto, já falámos em recursos, a água pode ser considerada um recurso?
2: Sim, sim. A água tradicionalmente é um recurso, normalmente é chamado renovável, e sabemos que com os acontecimentos, com as variações que estão a acontecer ultimamente, não podemos considerar de todo, ou pelo menos a nível global, o recurso renovável. Portanto, o recurso é renovável quando a sua taxa de renovação é maior que a sua taxa de consumo. Portanto, neste caso, concretamente na água, muitas vezes estamos a falar de água, por exemplo, para consumo humano, e já não, deve, não, não temos que ter em conta só a quantidade, temos que ter em conta também a qualidade, uhum. portanto, seguir o recurso à água, que todos podemos viver sem roupa, não podemos viver sem água, em facto, é importantíssimo hoje em dia seguir a água.
0: E portanto, estamos a gastar mais água do que devíamos, enquanto sociedade?
2: sim. sim a gastar e estamos a condicionar também a qualidade, não só gastar, portanto não em quantidade, estamos a condicionar também a qualidade da...
0: Muito bem, como é que pode ser feito este controle deste gasto uh, para que se gasto menos uh, geral? Assim,
1: mais do que, quer dizer, como mundialmente a população está a aumentar, o, o aumento do, do consumo de água é, vai ser inevitável. Uh, podemos gerir da melhor forma, e utilizar essa água de uma forma o mais eficiente possível, é? portanto, nas cidades nós podemos reaproveitar, reutilizar as águas que utilizamos para outros fins, a nível da agricultura também, a utilização da água para rega cada vez mais deverá ser também mais eficiente, não é? de forma a, a diminuir o gasto, vai ser sempre complicado, porque mais uma vez nós, a tendência vai ser aumentar o consumo, porque somos cada vez mais e temos cada vez mais necessidades. Mas, pelo menos, que esse uso seja o mais eficiente possível e que nós consigamos fechar ali o ciclo da água internamente, por exemplo, nas cidades, e não acabarmos por não ir buscar recurso natural em contínuo, como, como estamos habituados não é? a fazê-lo.
0: Claro. Portanto, segundo uma investigação recente da Fundação Blue Banker, foi realizada em 2021, o setor agrícola, incluindo a pecuária, Uh, é responsável por 75% da água do nosso país, do consumo de água do nosso país, sendo que desperdiça em média 37,5% dessa água consumida. Uh, como é que podemos efetuar uma melhor gestão, uma gestão deste, deste deste recurso no meio agrícola, visto que é o principal precursor do gasto uhum. de, de água? Uhum. Okay. Uh,
2: realmente começar a falar agora a Karina, mas portanto, é inevitável que gastemos cada vez mais. Temos que optimizar esse gasto de água. E concretamente, por exemplo, na, na agricultura existem hoje tecnologias, existem recursos de modelação e tecnologias não só, uh, também a base instrumental em que se pode optimizar esse recurso da água. Portanto, se calhar, a, a, a Karina te pode falar mais disso, que tu fez um projeto relacionado com isso, optimizar mesmo, por exemplo, a quantidade de água que tem que utilizar um determinado agricultor ou, ou uma determinada área. Relacioná-la, por exemplo, com as suas condições
0: Sim, A agricultura, até hoje em dia, está cada vez mais tecnológica, não
1: é? Sim, e isso é a tendência, e essa tecnologia visa, acima de tudo, a eficiência do uso do recurso água. É óbvio que depois, por exemplo, utilizando o nosso caso de estudo de Portugal, não é? Nós, há um aumento do consumo da água de água para rega porque nós temos um aumento brutal a nível da de, de, de transição de culturas de, de sequeiro para regadio, como, por exemplo, uhum. a implementação do Alqueva, não é que todo o Alentejo está a ser convertido para a agricultura de regadio. Isso não tem de ser uma coisa má, lá está mais uma vez, se a água for uh, utilizada de forma eficiente, porque lá está, isso faz com que nós... Não nos deixamos dependentes de, de outros países para importar alimentos, portanto, cada vez mais o incentivo é que um país seja autossuficiente e cada vez mais, lá está, precisamos cada vez mais de, de alimentos. A uh, questão é, mais uma vez, ser utilizado esse esse recurso o mais eficiente possível, de forma a que depois claro. uh, não seja desperdiçado e também depois haja parte da influência na qualidade da água de, no, no receptor, né, no meio natural. Hum, e portanto, não me surpreende que o consumo de água a nível agrícola esteja a aumentar, porque se nós estamos a alterar, não é? estamos a, a, a produzir cada vez mais alimentos de regadio, com, com, com recurso à, à ah, regra, em Portugal. E portanto, não me surpreende. Agora, eu penso é que no futuro. E a tendência será sempre utilizar esse recurso de uma forma muito eficiente, com o aumento da tecnologia, com o aumento do, do próprio conhecimento não é? do próprio agricultor, que cada vez mais também se interessa por essa, por essa tecnologia. Já não, já não temos os agricultores claro. tradicionais.
0: É cada vez mais analítico, não é? Analisar as estatísticas Sim, do gás. Sim, e o próprio
1: agricultor tem cada vez mais incentivos, ao nível da da, 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 da Comissão Europeia, não é? Não, uhum. um, ao nível europeu, tem cada vez mais incentivos para que seja eficiente no, 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 no uso da água. Portanto, utilizar ferramentas para, para essa eficiência.
0: Portanto, o esforço, já, já, já vimos que a agricultura consome muita água no nosso uhum. país. Uh, o esforço de uma pessoa, do cidadão comum, para poupar água na sua casa, será que tem algum impacto ou é irrelevante no nosso país?
2: Não é irrelevante. É verdade que todos... É, a problemática da água é uma problemática também que a nível individual também podemos fazer muito. Portanto, ter o típico controlo de, de gasto doméstico de água, também é, gota a gota, vamos fazer muitos litros, vamos poupar muitos litros de água. Não? Claro. Portanto, a nível individual também podemos fazer muito. É verdade que a nivel regional, eh, local, o global o estatal, por ejemplo, como, está, como estaba a hablar ahora Karina, de agricultura, es obvio que ahí vamos, podemos también eh, reducir o optimizar mucho el uso, uso de agua. Pero a nivel individual, todo, que todos ya sabemos, lavamos los dentes y claro. no tenemos la a ir abierta, enchemos eh, una máquina o uso, utilizamos una máquina de lavar ropa o loiza cuando está realmente cheia. Portanto, estas pequeñas cosas, gota a gota, pueden formar muchas gotas.
0: E, portanto, já, já analisámos a água enquanto recurso, que outros recursos é que existem?
2: É, temos recursos uh, energéticos, não é? os que podemos chamar permanentes também, como o vento, uhum. a radiação uhum. solar, a própria água pode ser também um recurso energético, portanto, utilizar a água como recurso para, para a produção de energia, temos os
1: recursos uh, biológicos… Uh, os e próprios temos... animais e, e vegetação acabam por ser recursos claro. naturais, não é? Nós utilizamos, principalmente, para a alimentação. Depois temos os não renováveis, não é? O, minerais. o petróleo, os minerais, também o carvão. Também são significativos vegetal. para
0: a poluição a nível dos animais, não é? Exato, sim. Muito sim. bem, exato. E, portanto, como é que se antecipa os próximos 10 anos, caso nenhuma medida seja tomada, não só a nível da seca, mas também a nível de má gestão de recursos no geral?
1: É assim, fala-se muito da seca quando temos anos secos, não é? Nós, em Portugal, temos de, de, de entender que os anos hidrológicos são classificados, temos um, 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 anos hidrológicos cíclicos, não é? Ou seja, geralmente nós temos uns um, quando ano hidrológico, hidrológico seco, depois temos o um ano hidrológico úmido e, portanto, e, 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 ciclicamente é, é, é isso que acontece. Portanto, a, a tendência no futuro, será que para que haja principalmente no, no, no sul do país, onde há a maior influência do clima mediterrâneo, não é? Uh, onde é tipicamente o clima mediterrâneo, uh, e, será, a tendência será aumentar esses anos hidrológicos secos e, portanto, o, é fundamental uh, haver uma, uma gestão uh, a nível dos poucos recursos a nível da água é? um, que existem para para tentar uh, nos adaptarmos é? É ao, ao futuro clima. A norte do país, essa tendência já não já não, não é tão perceptível, apesar de, o país é muito pequenino, mas ainda assim é muito variável uhum. a nível hidrológico. E, portanto, daqui a 10, 20 anos, nós vamos quase garantidamente ter muita dificuldade, principalmente no sul do país, mas eu acho que, mais uma vez, com a, lá está a evolução da tecnologia e e depois pronto, o pronto ser, ser humano ainda assim tem uma grande capacidade claro. de adaptação e eu acredito que nós com o nosso conhecimento não é com o nosso a nossa evolução iremos uh, conseguir uh, implementar medidas de adaptação que consigamos tudo
0: faça a necessidade também implementar essa mudança não é e que tipo de claro de medidas, sim. Que, medidas é que podem ser implementadas para prevenir este estes acontecimentos
2: tem que estar todo ligado. Portanto, o que falávamos antes, a água, a água é um ciclo, né? então conhecemos o ciclo da água. Hoje em dia, saiu recentemente em outubro do ano passado um o novo, um novo ciclo de água em que já inclui o ciclo urbano da água. Portanto, não podemos, temos que devolver também para o que é a água como recurso como um todo. Portanto, o que Falávamos uh -huh. antes da otimização na agricultura, da otimização eh, em casa para uso doméstico da água, Portanto, todas essas medidas realmente vão criar um processo adaptativo, um período adaptativo em que vamos ter que readaptar-nos a todas estas quantidades de água não secas. É o que estamos a falar agora, que não é só seca, porque também pode haver zonas que ten excessos por exemplo, de períodos de grandes chuvas.
0: Muito bem. Agradeço às duas, podem ver é. que foi rapidinho, foi muito rápido. <risos> Portanto, muito obrigada por terem assistido a este episódio estão gestão de recursos, muito importante também nas alterações climáticas e no meio ambiente. Contento com vocês para o próximo episódio. Eu sou o Rubén Barbacena, até à próxima.